0: Wie man sich Personen nähert und sie unbemerkt fotografiert. Ein, vermutlich Stasi-Offizier an der Juristischen Hochschule Potsdam, gibt per Diktat verschiedene Anleitungen, wie man sich als IM dritten Personen annähert. Es werden Prüfungsaufgaben mit ihren Lösungen vorgelesen, ebenso wie Datenblätter zu UKB-Geräten. Die Aufnahme enthält außerdem einen Grundkurs über Fotografie, Belichtungszeit, Bewegungsunschärfe und dergleichen. Die Aufnahme stammt vermutlich aus der Mitte der 1970er Jahre. Die psychischen Eigenschaften der Persönlichkeit, ihre Wirksamkeit im Verhalten operativer Beobachter und die Möglichkeiten ihres Erkennens und Beeinflussens. Die erste Frage. Was verstehen Sie unter psychischen Eigenschaften der Persönlichkeit? psychischen Eigenschaften der Persönlichkeit beinhalten die beständigen Bewusstseinserscheinungen einer Persönlichkeit, wie zum Beispiel politische Überzeugungen und Kenntnisse, charakterliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Es ist die für eine bestimmte Person wesentliche Ausstattung. Jeder Mensch unterscheidet sich von einem anderen, durch eine ganze Reihe von Eigentümlichkeiten. Unterstreichung Eigentümlichkeiten, vorher wesentliche bei Ausstattung. Sie sind relativ stabil. Diese Eigentümlichkeiten, die dem Verhalten des Menschen ihr Gepräge unterstreichen, geben, bezeichnen wir als psychische Eigenschaften der Persönlichkeit oder als Persönlichkeitseigenschaften. Für das Erfassen der Persönlichkeitseigenschaften kann eine interessierende Person unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden. Stabstrich, was ist und was will der Mensch? In Klammer, Verhaltenseigenschaften. Stabstrich, was kann der Mensch? In Klammer, Leistungseigenschaften. Als eine dritte Gruppe müssen die Temperamentseigenschaften genannt werden. Überschrift, psychische Eigenschaften der Persönlichkeit. Links, Verhaltenseigenschaften, darunter in Klammer, Charakter. Rechts daneben. Leistungseigenschaften, darunter in Klammer Begabung. Unter diese beiden, von links, Einstellungen und Überzeugungen, dann Temperament, dann Fähigkeiten. Darunter, von links, Willensqualitäten und Gewohnheiten, nehmen Fertigkeiten und Kenntnisse. Die Qualität einer psychischen Eigenschaft kommt in ihren Wesensmerkmalen zum Ausdruck. Die quantitative Seite sagt aus, in welchem Maße eine Eigenschaft bei einem Menschen entwickelt ist, wie stark oder schwach sie in seinem Handeln oder Verhalten wirksam wird. Zweite Frage. Begründen Sie welchen Verhaltenseigenschaften in der operativen Beobachtung vorrangige Bedeutung zukommt. Stabstrich aus den Einstellungen und Überzeugungen. Stabstrich aus den Willenseigenschaften. Stabstrich aus den Gewohnheiten. Zu klären ist die Frage, was sind Einstellungen? Einstellungen sind im Leben erworbene innere Bedingungen, die relativ beständig das Erleben und das soziale Verhalten mitbestimmen. Einstellungen sind dauerhafte innere Voraussetzungen und Bereitschaften für das gesellschaftliche Verhalten in allen Bereichen. Gleich in Klammer Charakter. Einstellungen existieren immer in einer konkreten Beziehung. Zu etwas, also immer zu etwas muss eine Einstellung sein. Überzeugungen als bedeutsamste Einstellungen sind zentrale innere Bedingungen ideologischen Inhalts, die relativ beständig das Verhalten bestimmen. Es geht vorrangig um Einstellungen, zum Beispiel, Stabstrich, zur Politik von Partei und Regierung der DDR, Stabstrich, zum proletarischen Internationalismus, Stabstrich, zur Arbeit des MfS, Stabstrich, zur subversiven Tätigkeit des Feindes. Stabstrich, zur konspirativen Arbeit, operativen Beobachtung. Einstellungen äußern sich in folgenden Gruppen. Stabstrich, Einstellungen zur Welt und zur Gesellschaft. Stabstrich, Einstellung zu anderen Menschen. Stabstrich, Einstellung zur Arbeit, in Klammer Beruf. Stabstrich, Einstellungen zu sich selbst. Ein Beispiel muss erläutert werden, möglichst detailliert, zum Beispiel Einstellungen zur konspirativen Fotografie, zur Planung operativer Beobachtung und anderes mehr. Wie positive Einstellungen entwickelt und gefestigt werden können. Aus einer positiven Einstellung zu einer konkreten Sache oder Aufgabe kann in der Regel abgeleitet werden, dass sie mit hoher Einsatzbereitschaft, mit großen Willensanstrengungen und der Hingabe aller Kräfte in Angriff genommen und durchgeführt wird. Positive Einstellungen sind also Voraussetzungen, um das Leistungsvermögen eines Menschen voll auszuschöpfen. Dritte Frage. Begründen Sie die Bedeutung von Willensqualitäten in der operativen Beobachtung. Was sind solche Eigenschaften? Eigenschaften sind zum Beispiel Ausdauer, Konzentration, Geduld, Gründlichkeit, Zielstrebigkeit, Selbstbeherrschung, Entschlossenheit. Erläutern Sie, wie in der operativen Beobachtung diese Eigenschaften gefordert werden. Zum Beispiel die Ausdauer, in der Stützpunktbeobachtung zum Beispiel. Oder die Geduld, beispielshaft in eine der Beobachtung eines DBK. Die Konzentration, zum Beispiel bei der Aufnahme eines Beobachtungsobjektes. Die Gründlichkeit, zum Beispiel bei der schriftlichen Fixierung des Beobachtungsberichtes. Die Zielstrebigkeit, zum Beispiel, bei dem Verwirklichen einer Beobachtungsvariante. Die Selbstbeherrschung zum Beispiel beim Durchspielen und Durchstehen einer Legende und die Entschlossenheit zum Beispiel bei der Feststellung einer Anlaufstelle und vieles andere mehr. Beachten Sie in diesem Zusammenhang. Beachten Sie den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften und ihren Wirken. Vierte Frage. Worin besteht die Bedeutung von Gewohnheiten in der operativen Beobachtung? Was sind Gewohnheiten? Gewohnheiten sind automatisierte Vorgänge, die aus eigenem Antrieb, aus eigenem Bedürfnis wiederholt werden. Es gibt Gewohnheiten in allen menschlichen Lebensbereichen, nützliche und schädliche. Nützliche Gewohnheiten der operativen Arbeit Förderliche sind, zum Beispiel, Stabstrich, die ständige Einhaltung der Regeln der Konspiration, die Selbstkontrolle und Überprüfung, das Achten auf Gegenbeobachtung, Stabstrich, die individuelle Vorbereitung auf eine Beobachtung, zum Beispiel Bekleidung, Beiwerk, operative Technik und so weiter. Stabstrich, die Berichterstattung nach einem Schema, Klammer W-Fragen, Stabstrich, sich in eine Legende hineinleben, die persönliche Abdeckung des Vortäuschens der beruflichen Tätigkeit. Fünfte Frage. Inwieweit hat die operative Beobachtung Möglichkeiten, bei den Beobachtungsobjekten Gewohnheiten festzustellen? Und worin liegt die Bedeutung solcher Feststellungen? Zum Beispiel, Stabstrich, Wege zur Arbeit, Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, Stabstrich, Freizeitgestaltung in Form von Sport, Gartenarbeit, Hundehaltung, Gaststättenbesuche, kulturelle Betätigung, regelmäßig Einkaufen gehen, Zelten, Stabstrich, Aufenthalt, auf Wochenendgrundstücken und so weiter, Stabstrich, Nachlässigkeit in der Kleidung, Stabstrich, man kann die Gesten, zum Beispiel Haare aus dem Gesicht schreiben und so weiter. Die Bedeutung solcher Feststellungen hat erstens Rückwirkungen auf die Durchführung der operativen Beobachtung. Die Beobachtungskräfte können sich zum Beispiel besser auf das Beobachtungsobjekt einstellen. Und zweitens eröffnen solche Gewohnheiten weitere Möglichkeiten der operativen Bearbeitung dieser Personen. So bieten sie zum Beispiel Möglichkeiten für Kontaktaufnahmen. Gesten können mithelfen, Personen zu identifizieren und anderes mehr. Sechste Frage. Was verstehen Sie unter Leistungseigenschaften? Dazu. was kann der mensch stabstrich fähigkeiten stabstrich fertigkeiten stabstrich kenntnisse stabstrich gewohnheiten stabstrich erfahrungen was sind allgemeine fähigkeiten allgemeine fähigkeiten sind solche die eine persönlichkeit in ihrem lebensweg für die eigene weiterentbildung im lernen in der erziehung in der bewältigung von organisatorischen fragen in der Kontrolle und Anleitung anderer Menschen und ähnlicher Betätigung erwirbt und gebraucht. Sie sind Voraussetzungen und Ergebnis menschlicher Tätigkeit. Sie bestimmen den Umfang und die Qualität der Leistung. Fähigkeiten bestehen aus einem Komplex elementarer psychischer Eigenschaften, wie Stabstrich Wahrnehmungseigenschaften, Stabstrich Gedächtniseigenschaften, Stabstrich Sprachliche Eigenschaften, Stabstrich Intelligenzeigenschaften, Stabstrich Intelligenzeigenschaften Stabstrich, regulierende Eigenschaften. Intelligenzeigenschaften, dahinter in Klammer Denkeigenschaften, bei regulierende Eigenschaften dahinter im Willens- und Gefühlsbereich. Worin besteht das Besondere von operativen Fähigkeiten? Stabstrich, sie beinhalten den Ausprägungsgrad der allgemeinen Fähigkeiten, unter spezifischen Bedingungen und Anforderungen. Stabstrich. Sie sind mit dem Beginn der operativen Tätigkeit nicht bereits vorhanden, sondern müssen entwickelt werden. Stabstrich. Sie sind Voraussetzung und Ergebnis der politisch operativen Tätigkeit und bestimmen wesentlich die Qualität und den Umfang der Leistung. Welche Probleme ergeben sich bei der Entwicklung operativer Fähigkeiten? Stabstrich. Wie beachten wir in der Bildungs- und Erziehungsarbeit dass die Menschen unterschiedlich in ihren Erfahrungen, Kenntnissen und Fähigkeiten sind. Stabstrich Wie können Erfolgssituationen und Erfolgserlebnisse, Entscheidungssituationen und Bewährungssituationen geschaffen oder genutzt werden? Stabstrich Wie beachten wir bewusst die Einheit von Denken und Fühlen im Erziehungsprozess? Siebte Frage welche allgemeinen Fähigkeiten werden in der operativen Beobachtung vorrangig gefordert? Stabstrich Selbsterziehung, Stabstrich Lern- und Bildungsfähigkeit, Stabstrich Beobachtungsfähigkeit, Stabstrich Einschätzungsvermögen. Es muss begründet werden, warum, wann und wo diese Fähigkeit in der Beobachtung verlangt werden. Achte Frage. Welche spezifischen Fähigkeiten werden in der operativen Beobachtung besonders gefordert? Zum Beispiel die Fähigkeit, Stabstrich, sich stets konspirativ zu verhalten. Stabstrich, operative Situationen richtig und genau einzuschätzen. Stabstrich, Befehle, Weisungen und Richtlinien schöpferisch im eigenen Verhandlungsbereich durchzusetzen. Stabstrich, Mittel und Methoden des Feindes zu erkennen und zu dokumentieren. Stabstrich, Verhaltenslinien und Beobachtungsvarianten zielstrebig zu verwirklichen. In diesen spezifischen Fähigkeiten wirken die allgemeinen Fähigkeiten. Neunte Frage. Worin besteht die Bedeutung von Kenntnissen für die erfolgreiche Durchführung von Beobachtungsaufgaben? Was sind Kenntnisse? Kenntnisse sind allgemeine oder spezifische Informationen, die gedächtnismäßig gespeichert wurden und als Material des Denkens dienen. Kenntnisse über die eigenen Mittel, Methoden und Möglichkeiten in einem bestimmten Umfang notwendig um die operative Beobachtung richtig in die Abwehrarbeit des MfS einordnen zu können. Kenntnisse über die Regeln der Konspiration, der Normen der Geheimhaltung und revolutionären Wachsamkeit sind Voraussetzung für deren exakte Durchsetzung. Kenntnisse über die Arbeitsweise des Gegners sind notwendige Voraussetzungen, um das Verhalten und Handeln der Beobachtungsobjekte einschätzen zu können. Je umfassender die Kenntnisse des Beobachters sind, Umso mehr Möglichkeiten des Vergleichens hat er und es ist ihm besser möglich, begründete Aussagen zu erarbeiten. Zehnte Frage. Warum sind Fertigkeiten notwendige Voraussetzungen für die qualifizierte Durchführung operativer Beobachtungen? Was sind Fertigkeiten? Fertigkeiten sind durch Übung gefestigte Verhaltensweisen. Klammer automatisierte Verhaltensweisen. Sie entlasten die anstrengende geistige Tätigkeit, machen Platz für die schöpferische Tätigkeit. Sie sind notwendige Voraussetzungen für das Erkennen, Feststellen und Dokumentieren nicht wiederholbarer, das heißt einmaliger Handlungen und Verhaltensweisen der Der operative Beobachter hat eine Vielfalt von Aufgaben zu erfüllen, oft im Komplex und unter Zeitdruck. Zum Beispiel hat der Beobachter unter einer Legende zu beobachten, konspirativ zu fotografieren und unter Umständen den Funksprechverkehr aufrechtzuerhalten. Hier müssen bestimmte Arbeitsgänge automatisch ablaufen, sonst ist kein Zurechtkommen für ihn möglich. Elfte Frage. Begründen Sie, welche Fertigkeiten für Sie als Beobachter von besonderer Bedeutung sind. Was sind solche Fertigkeiten? Stabstrich. In der Arbeit mit operativen Legenden, zum Beispiel Vortäuschen der beruflichen Tätigkeit. Stabstrich. In der operativen Fotografie, zum Beispiel Überprüfung der Funktionssicherheit, der Herstellung der Betriebsbereitschaft, des Umgangs mit bestimmten Tarnungen und so weiter. Stabstrich, im Funksprechverkehr, zum Beispiel in der Arbeit mit den Kodierungsmitteln, in der Handhabung der Funksprechgeräte. Stabstrich, in der Identifizierung von Personen nach dem Merkmalen des Äußeren, zum Beispiel der Beherrschung der Merkmale des Äußeren. Stabstrich, zur Durchsetzung des operativ-taktischen Vorgehens, zum Beispiel eine Beherrschung der Grundsätze zur Bestimmung des operativ-taktischen Verhaltens, der Grundvarianten und der Regeln der operativen Beobachtung. Zwölfte Frage. Welche Möglichkeiten hat die operative Beobachtung, Leistungseigenschaften der Beobachtungsobjekte festzustellen und zu dokumentieren? Zum Beispiel, Stabstrich, bei der Ausübung einer sichtbaren beruflichen oder handwerklichen Tätigkeit Stabstrich beim Führen eines Kfz in Klammer, Täuschung durch das Beobachtungsobjekt ist möglich Stabstrich bei der Herstellung von Kontakten zu fremden Personen in den verschiedensten Bereichen des menschlichen Lebens unter Umständen Stabstrich lassen sich auch zu Beobachtungsfähigkeiten und zum Einschätzungsvermögen Aussagen machen 13. Frage Warum sind Temperamentseigenschaften bei der Durchführung operativer Beobachtungen von Bedeutung. Sie können sich hemmend oder fördernd auswirken. Sie wirken im Zusammenhang mit den Verhaltens- und Leistungseigenschaften, insbesondere in Verbindung mit solchen Eigenschaften wie Stabstrich Entschlossenheit, Stabstrich Entscheidungsfreudigkeit, Stabstrich Selbstbeherrschung, Stabstrich Ausdauer, Stabstrich Besonnenheit und andere. Kenntnisse über die Temperamentseigenschaften sind aber auch für die Einschätzung der Beobachtungsobjekte von Bedeutung. Reaktionen und Aktivitäten in konkreten Situationen können darüber mit Einschränkung Auskunft geben. Ende Thema Noch zu einigen Begriffen Dazu Was verstehen wir unter operativen Fähigkeiten? Eine operative Fähigkeit ist ein Komplex von Eigenschaften, die dem Angehörigen des MFS die erfolgreiche Lösung spezieller politisch-operativer Aufgaben ermöglicht. Operative Fähigkeiten sind sowohl Voraussetzung wie Ergebnis der politisch-operativen Tätigkeit und bestimmen wesentlich Qualität und Umfang der Leistungen. Welche hauptsächlichen Möglichkeiten für die eigene Entwicklung von Leistungseigenschaften, in Klammer oder für die Befähigung, sind uns gegeben? 1. Mache dir stets die politisch-operative Bedeutung der Durchführung von Auftragsersuchen der operativen Beobachtung bewusst. 2. Nutze die politisch-operative, fachliche und Spezialausbildung zur Erweiterung deines Wissens. 3. Suche den Erfahrungsaustausch mit langjährigen und erfahrenen operativen Beobachtern. 4. Eigne dir den Inhalt von für die operative Beobachtung bedeutsamen Richtlinien, Befehlen und Weisungen an. 5. Trainiere alle für die operative Beobachtung notwendigen Fertigkeiten, insbesondere auch solche, die nicht täglich gebraucht werden. 6. Analysiere jede operative Beobachtung zur Qualifizierung des operativ-taktischen Verhaltens. In den Handlungen, in Ausdrucksbewegungen der Sprache äußern sich solche Eigentümlichkeiten der Persönlichkeit, die wir als Temperament bezeichnen. Das Temperament ist eine psychische Eigenschaft der Persönlichkeit, die sich in der Stärke der Ausgeglichenheit und der Beweglichkeit der psychischen Prozesse äußert und die Eigenschaften der grundlegenden Nervenprozesse des Menschen, der Erregungen und Hemmungen widerspiegelt. Temperamentseigenschaften sind daher Formeigenschaften der psychischen Prozesse, die für sich genommen noch keinen Aufschluss über den Inhalt dieser Prozesse geben. Temperamentsäußerungen einer Persönlichkeit sind besonders eng mit der Gesamtheit der psychologischen Grundlagen der psychischen Eigenschaften verbunden, der psychischen Erscheinungen verbunden. Die psychologischen Grundlagen des Temperaments fand Pavlov mit der Erforschung der Typen der höheren Nerventätigkeit. Die von ihm erforschte höhere Nerventätigkeit beruht auf den grundlegenden Nervenprozessen der Erregung und Hemmung. Er stellte fest, dass die Temperamentseigentümlichkeiten sich wesentlich aus der qualitativen Unterschiedlichkeit der Nerventätigkeit des einzelnen Menschen ergeben. Danach lassen sich Stärke und Schwache, ausgeglichene und unausgeglichene und bewegliche und träge Typen klassifizieren. Aus der Kombination dieser Typen entstehen nun solche, die mit den allgemein bekannten Temperamentstypen mehr oder weniger übereinstimmen. Starker, ausgeglichener und beweglicher Typ gleich Sanguiniger, starker, ausgeglichener und träger Typ gleich Phlegmatiker, starker, unausgeglichener Typ gleich Choleriker, schwacher Typ, Melancholiker. Es gibt viele Beschreibungen zu den Temperamentstypen, so beeindruckend sie auch sein mögen. Man darf dabei nie vergessen, dass es sich eben um Typen um wissenschaftliche Abstraktionen handelt, um eine Möglichkeit, Menschen mit Hilfe solcher Merkmale genauer kennenzulernen und Typisches an ihnen zu entdecken. Stets werden für eine Persönlichkeit Merkmale aus den verschiedenen Typen zutreffen, wobei das eine oder andere den Vorrang hat. Einen reinen Typ gibt es im wirklichen Leben nicht. Thema die operative Vorgangsbearbeitung. Stabstrich, Kernstück der politisch-operativen Abwehrarbeit des MFS, die damit zu realisierenden Zielstellungen und der Einsatz der operativen Beobachtung in operativen Vorgängen. Frage: Was, warum ist die operative Vorgangsbearbeitung die konkreteste Arbeit im Stabstrich Vorgangsbearbeitung ist Aufdeckung, Bearbeitung und vorbeugende Verhinderung bzw. Einschränkung staatsfeindlicher Tätigkeit an politisch operativen Schwerpunkten. Stabstrich Vorgangsbearbeitung bedeutet konzentrierten Einsatz der Kräfte, Mittel und Methoden, in Klammer vor allem der IM, Klammer zu, zur Feindbekämpfung. Stabstrich Vorgangsbearbeitung gewährleistet die Erfüllung der Grundaufgabe des MfS. Stabstrich Im operativen Vorgang sind Informationen zu Personen und Sachverhalten erfasst, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine staatsfeindliche Tätigkeit vermuten lassen. Klammer Begründete Verdacht in der Straftat gemäß Kapitel 1 und 2 Besonderer Teil SDGB, Klammer StGB Nur in der Vorgangsbearbeitung ist eine zielstrebige, umfassende Bearbeitung dieser Informationen möglich? Stabstrich, Vorgangsbearbeitung führt damit zu direkten und abrechenbaren Ergebnissen der operativen Arbeit. Frage: Wann ist die Bearbeitung eines Sachverhaltes oder einer Person in einem operativen Vorgang erforderlich? Stabstrich. Beweis einer staatsfindlichen Tätigkeit kann bereits angetreten werden, bzw. Verdacht für eine staatsfeindliche Tätigkeit liegt vor. Frage, wann ist der Verdacht einer strafbaren Tat zu bejahen? Stabstrich, überprüfte Informationen, Tatsachen und Beweise, aus denen in begründeter Weise auf die Begehung eines Verbrechens gemäß Kapitel 1 oder 2 besonderer Teil StGB geschlossen werden kann, liegen vor. Gleiches gilt für schwere Straftaten der allgemeinen Kriminalität, die auf der Grundlage von Befehlen und Weisungen des Ministers durch das MFS zu bearbeiten sind. Frage Worin bestehen die Zielstellungen der operativen Vorgangsbearbeitung? Erstens Die offensive, konzentrierte und tatbestandsbezogene Erarbeitung von Beweisen, und den Nachweis für den dringenden Tatverdacht eines Staatsverbrechens bzw. einer strafbaren Handlung nach den Tatbeständen der allgemeinen Kriminalität zu erbringen. Zweitens die Verhinderung oder Einschränkung der erkannten oder zu erwartenden gesellschaftsschädigenden Auswirkungen der staatsfeindlichen Tätigkeit und anderer Straftaten. Drittens die Einschränkung oder Beseitigung der Ursachen oder begünstigten Bedingungen für staatsfeindliche Aktivitäten oder andere Straftaten. Viertens, die Aufdeckung und Verhinderung der Pläne, Absichten und Maßnahmen feindlicher Stellen und Kräfte. Frage, worin besteht die Bedeutung dieser Zielstellungen? Stabstrich, Zielstellungen liegen gesicherte Erkenntnisse der operativen Praxis zugrunde. Stabstrich, Zielstellungen geben eine klare Orientierung für alle Mitarbeiter und Vorgänge, ermöglichen ein einheitliches Vorgehen und orientieren auf das Wesentliche. Stabstrich. Zielstellungen vermeiden eine Verzettelung der Kräfte, Mittel und Methoden. Stabstrich. Zielstellungen werden den Forderungen des StGB und der StPO gerecht. Stabstrich. Wirksamkeit und Nutzen der eingesetzten Kräfte, Mittel und Methoden ist an die Realisierung der Zielstellungen zu prüfen, ist an der Realisierung der Zielstellungen zu prüfen, Stabstrich. Zielstellungen geben Orientierung für den IM-Einsatz und den Einsatz anderer Kräfte, Mittel und Methoden, in Klammer, zum Beispiel Auftragsverteilung und Instruierung am IM, konkrete Aufgabenstellung an operativer Beobachtung, Erarbeitung von operativen Kombinationen, Klammer zu, Stabstrich. Generelle Zielstellungen sind notwendige Grundlage und Voraussetzungen für die Bestimmung der Ziele bei der Bearbeitung des einzelnen Vorganges. Frage Warum ist die Erarbeitung von Beweisen eine Hauptaufgabe der oper operativen Vorgangsbearbeitung? Stabstrich Es ist zweifelsfrei die Frage zu klären, ob eine konkrete Straftat vorliegt oder nicht, wer der Schuldige dieser Straftat ist. Stabstrich Hinweis auf die Beweisführungspflicht der Untersuchungsorgane. Stabstrich. Die Beweisführung ist bis zum Nachweis des dringenden Tatverdachts zu führen. In Klammer, Voraussetzung für Untersuchungshaft. Zur. Beziehungsweise vorliegenden begründeten Verdacht ausräumen. Frage. Welchen Beitrag kann die operative Beobachtung zur Erarbeitung von Beweisen leisten? Stabstrich. Analyse der Straftat verlangt Beweise zur objektiven und subjektiven Seite. Stabstrich. Operative Beobachtung kann vor allem Beweise zu den objektiven Tatumständen erarbeiten. Stabstrich. Aus der Art und Weise der Handlungen, Verhaltensweisen, aus mitgehörten Gesprächen usw. So lassen sich auch Schlüsse zur subjektiven Seite der Straftat ziehen. Anhand konkreter Straftatbestände zum Beispiel wir grafen 97, 105, 106, 213 es erarbeiten zu lassen, was der Wahrnehmung durch die Beobachtung zugänglich ist. Zum Beispiel Treffs, Handlungen und Verhaltensweisen am TPK, Aufklärung militärischer Objekte, Kauf von Werkzeugen, Kartenmaterial und so weiter. Frage: Warum nehmen die IM? Bei der Realisierung der Zielstellungen der operativen Vorgangsbearbeitung eine dominierende Stellung ein. Stabstrich. Stellung der IM zur bearbeitenden Person ist entscheidend. Stabstrich. IM kann bei entsprechendem Vertrauensverhältnis in die Gedanken- und Gefühlswelt der bearbeiteten Person eindringen. Dadurch sind Ergebnisse zu allen Zielstellungen möglich. Stabstrich Nachweis von Nachrichtendienstlichen Mitteln in klammer Wohnung und Arbeitsstelle Stabstrich Nachweis von Tatwerkzeugen, Stabstrich direkte oder indirekte Äußerungen über eine staatsfeindliche Tätigkeit, Stabstrich IM kann unmittelbar eingreifen und Auswirkungen verhindern und klammer zum Beispiel rechtzeitige Informationen über konkrete Pläne und Absichten, Verunsicherung des Täters und so weiter, Klammer zu. IM kann einschätzen, urteilen und bewerten. Frage Welche... Die Eigenschaften und Anwendungsbereiche der fotografischen Aufnahmematerialien und die Qualitätsanforderungen an gutes Negativ. Die Verwendung von panchromatisch Negativmaterial, die Verwendung von Umkehrfilmen, der ist panchromatisch, Allgemeinempfindlichkeit in Bezug zu der Bedingung der Praxis, die Farbempfindlichkeit, die Gradation, Zusammenhang, Allgemeinempfindlichkeit, Bedeutung, auswertbares material verwendungszweck der bilder beachten körnigkeit und auflösungsvermögen zusammenhang der allgemeinempfindlichkeit möglichkeiten der verminderung lichterfallen bedeutung der filme für uns insbesondere nb20 nb27 eigenschaften eines guten negativs sind die möglichkeiten der bewertung der schwärzung der schärfe und die gute Auslastung des Negativs wichtig insbesondere für die Vergrößerungsfähigkeit. Zusammenhang von Tarnungsverlust, Blende und Belichtungszeit, Test durchführen zum Lichtverlust. Zu einigen Grundtypen von Objektiv Tarnungen und ihrer Wirkung auf die fotografische Abbildung. Neben Lichtverlust der, der bei jeder Tarnung auftritt, gibt es Wirkungen in Bezug auf die Tiefenschärfe oder auch nicht. Es können Verzerrungen auftreten, sowie auch Lichtbeugungen. Die loch Bedingung Bedingungen sind eine zentrale Öffnung, egal in welcher Form. Randstrahlen können auftreten, die weggeschnitten werden müssen. Brechung ist gering. Sieb- oder Gitterkoten, Läglich Lichtverlust, Lichtbeugung. Zu kleine Öffnungen. Die können also geringe Unschärfen erzeugen. haben in der Regel keine Wirkung auf die Tiefenschärfe, aber ein Weichzeichner-Effekt ist möglich. Spiegeltannung, Fensterscheiben bis Halbspiegel, Gold- und Silberspiegel, drei und 2 Blendenwerte Lichtverlust. Die Schichtdicke nicht über 2 mm möglichst einhalten. Es entstehen starke Reflektionen und Brechungen. In Kombination mit anderen Tannungsarten ist der Lichtverlust natürlich sehr hoch die Abbildungsfehler und die Möglichkeiten der Vermeidung die Abzeichnung der Tarnung auf dem Negativ Trageriemen davor ist sichtbar und so weiter bei Tarnung ähnliche Wirkung möglich dass sich die Lochtarnung Gitter oder Sieb abzeichnet beim Spiegel ist das nicht so deutlich es sei denn wir haben ihn nicht geputzt oder zum Beispiel die Regentropfen sind auf die Fensterscheibe oder das Beschlagen. Blende in der Regel gänzlich offen lassen, möglichst keine extremen Weitwinkel darin einsetzen. Probleme der Abzeichnung stark verknüpft mit der tiefen Tiefenschärfe. Die Problematik alle vor. noch etwas zum Fotografieren unter ungünstigen Lichtverhältnissen die Lichtverhältnisse die dann dort herrschen sind oft schwer einsetzbar höchste Filmempfindlichkeit muss eingesetzt werden verlangt insbesondere nach höchster Auslastung des Negativformates man kann hier nicht so stark vergrößern Also wie gesagt, höchste Filmempfindlichkeit einsetzen, nicht starke Objektive. Ruhige Lage, sozusagen die längste tragbare Belichtungszeit einsetzen, ist aber abhängig von den Objekten. Nutzung von festen Auflagen. Prüfen. Anpassung oder Abpassen der relativen Ruhe der interessierten Personen, das ist Vorausdenken, Mitdenken, Entwicklungsmethoden, Langzeitentwicklung nutzen, Einsatz von D903, Verlustarme Tarnungen einsetzen, also wenig Lust, Lichtverlust ist, Einsatz der IR-Fotografie, Grundgedanken der IR-Fotografie, grundsätzlich einsetzbar bei schlechten Licht- und Lichtverhältnissen, bei schlechten Licht- und Sichtverhältnissen. Grundlegendes Wirkungsprinzip ist der Blitz der Wärmestrahlung, fehlender Dunkelrot, grundsätzlich nur das erfasst, was im Lichtkegel liegt. Deshalb ist äußerst wichtig, die Entfernung einzuhalten. Es ist sehr entscheidend. Entstehung von Überstrahlung bei normalen Lichtquellen. Problem ist die Lage und Einlegen des Films. Wärme, Funkenflug, Verblitzen. Im Kühlschrank vier Stunden temperieren lassen mit einsetzen in einzelnen Schichten, wenn also das Filmmaterial mit rausgenommen werden soll. Etappen bei der Arbeit in ungünstigen Lichtfeldern sind so, dass die R-Technik zuletzt drankommt, zuerst alles andere nutzen. Die Aufnahmen der normalen Fotografie haben einen weit höheren Informationsgehalt. Noch etwas zu arbeiten mit langbrennweitigen Objektiven. Hat eine sehr geringe Tiefenschärfe. Oft ist eine Ruhestellung notwendig. Augenfehler machen sich bemerkbar. Verwacklungsgefahr. In der Regel kürzeste Belichtungszeit. Hochempfindliches Material einsetzen. Aufnahmerichtung beachten, Bewegungsunschärfe vermeiden. Mitschwenken ist nur bei kleinen Teleküven möglich. Einiges zur Funkbetriebsvorschrift für die UKW-Sprechfunknetze des MFS. Organisatorische Festlegung zur Arbeit in den UKW-Sprechfunknetzen des MfS. 2.1. Eins, Einsatz, Aufbewahrung und Nachweis von UKW-Sprechfunktechnik. Der Einsatz von UKW-Sprechfunktechnik wird durch die Leiter der Diensteinheiten angewiesen. Die eingesetzten UKW-Sprechfunkgeräte dürfen nur von den Genossen bedient werden, die im Besitz der ukw Betriebsberechtigung. Beziehungsweise eines Klassifizierungsabzeichens für ukw, sind. UKW sprechfunkgeräte sind. UKW-Sprechfunkgeräte sind so aufzubewahren und zu sichern, dass unbefugte Benutzung und Entwendung ausgeschlossen sind. Kraftfahrzeuge mit eingebauten UKW-Sprechfunkgeräten sind in bewachten Objekten, bewachten Organe abzustellen. Der Nachweis von UKW-Sprechfunktechnik ist durch den Verantwortlichen der Diensteinheit durchzuführen. 22 Funkunterlagen. Funkunterlagen dienen zum Herstellen und Betreiben von UKW-Sprechfunkverbindungen. Zu den Funkunterlagen gehören Rufzeichenaufstellungen, Kanalverzeichnisse, Betriebsbücher, Tarn- und Verschleierungsmittel. Sämtliche Funkunterlagen unterliegen den VS-Bestimmungen und sind als solche zu behandeln. Der Nachweis der Funkanlagen ist durch den Verantwortlichen der Diensteinheit zu führen. 23 3 und Verschleierungsmittel zur Tarnung bzw. Verschleierung des UKW-Sprechfunkverkehrs und der zu übermittelnden Nachrichten werden Tarn- und Verschleierungsmittel eingesetzt. 24. Rufzeichen: Im UKW-Sprechfunkverkehr dienen die Rufzeichen zur Kennzeichnung von Funkteilnehmern. Ein Rufzeichen setzt sich zusammen aus dem durch die UKW-Zentrale des MFS zugeordneten Rufnamen. Und der durch die Diensteinheiten zugeordneten Rufzahl. 2.5 Dringlichkeiten. Braucht man nicht. Wartung 2.6 Wartung und Pflege der UKW-Sprechfunktechnik. Für die Wartung und Pflege der eingesetzten UKW-Sprechfunktechnik sind die Nutzer verantwortlich. Es sind die Hinweise des Herstellerwerkes zu beachten. Reparaturarbeiten sind nur durch beauftragte Mitarbeiter der Abteilung Nachrichten zulässig. Drittens Funknetze und Betriebsarten im UKW-Sprechfunknetz des MFS 3.1 Die UKW-Sprechfunknetze der Abteilung N des MFS und der BV Im UKW-Sprechfunknetz der Abteilung N des MFS Berlin und der BV ist ein ständig und ununterbrochen Funkbetriebsdienst gewährleistet. Die UKW-Sprechfunknetze arbeiten im Duplexverkehr. Die Empfangsbereitschaft der UKW-Zentralen wird dem Funkteilnehmer durch ein Freizeichen angezeigt, der im Abstand von ca. 15 bis 20 Sekunden abgestrahlt wird. Funkteilnehmer, die auf den Duplexkanälen zu den UKW-Zentralen des NFS Berlin bzw. zu den Bezirksverwaltungen Funkverbindung aufnehmen, orientieren sich bei der Kanalwahl nach dem abgestrahlten Freizeichen. Wird das Freizeichen nicht empfangen, ist die UKW-Zentrale durch einen anderen Funkteilnehmer besetzt oder der Sende-Empfangsbereich der Station ist überschritten? Es muss also umgeschaltet werden unter Umständen auf einen anderen Kanal. In den UKW-Sprechfunknetzen der Abteilung Nachrichten in dem BV sind folgende Verbindungsmöglichkeiten gegeben: Fahrzeugstation zur Zentrale und umgekehrt, Fahrzeugstation über Zentrale zum Fernsprechteilnehmer und umgekehrt. Fahrzeugstation über Zentrale zur Fahrzeugstation. Als Hauptfunkstelle fungieren die jeweiligen UKW-Zentralen, der Abteilung Nachrichten 3.2 UKW-Sprechfunknetze der Diensteinheiten sowie der BVs und KDs. Die UKW-Sprechfunknetze der Diensteinheiten werden im Simplex-Verkehr betrieben. In diesen Funknetzen sind folgende Verbindungsmöglichkeiten gegeben: Handsprechfunknetz. Gerät zur Fahrzeugstation umgekehrt, Funkstation zur Fahrzeugstation, Fahrzeugstation zur Fahrzeugstation umgekehrt. Handfunksprechgerät zu Handfunksprechgerät, Handfunksprechgerät zur Feststation umgekehrt, Fahrzeugstation zur Feststation umgekehrt. Als Hauptfunkstellen in diesen Funknetzen fungieren in der Regel die Feststationen der Diensteinheiten. Die Nachrichten zu viertens. Nachrichtenübermittlung, Funktelefongespräche, WZW-Verbindung, Grundsätze. Die Nachrichtenübermittlung hat kurz und präzise zu erfolgen. Es ist in Sie-Form. Die sie ist anzuwenden. Für den Inhalt und die Sicherheit der zu übermittelten Nachricht ist der Absender verantwortlich. Es ist nicht gestattet, getarmt gesendete Nachrichten bei Unklarheiten offen zu wiederholen bzw. Nachfragen zu vorher getarmt gesendeten Nachrichten offen zu stellen 4.2 Verbindungsaufnahme, Hörbarkeitsaustausch Vor Aufnahme einer Funkverbindung hat sich der Funkteilnehmer davon zu überzeugen dass erstens zugewiesene Kanal geschaltet ist zweitens bestehender Funkverkehr nicht gestört wird und drittens bei Benutzung der Kanäle der UKW-Zentralen der Nachrichten das abgestrahlte Freizeichen empfangen wird. Nachdem der Funkteilnehmer sich davon überzeugt hat, ist ca. eine Sekunde der Tonhof zu drücken und die Funkverbindung aufzunehmen. Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des eingesetzten Gerätes kann ein Hörbarkeitsaustausch mit einer zweiten Funkstation durchgeführt werden. Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung 431 Nachrichtenübermittlung zwischen Unterfunkstelle und Hauptfunkstelle Tritt eine Unterfunkstelle zu einer Hauptfunkstelle in eine Funkbeziehung, so verwendet sie beim Ruf ihr eigenes Rufzeichen. Beispiel Eine Sekunde Tonruf, Heinrich 17 kommen Hauptfunkstelle Heinrich 17 kommen Unterfunkstelle an Heinrich 1 Inhaltermeldung Kommen. Hauptfunkstelle Heinrich 17 verstanden oder wiederholt die Nachricht. Nachrichtenübermittlung zwischen gleichberechtigten Funkstellen. Treten gleichberechtigte Funkstellen in eine Funkbeziehung, so ist die Nachrichtenübermittlung mit dem Rufzeichen der Gegenfunkstelle, Verbindungszeichen 4, eigenes Rufzeichen, durchzuführen. Beispiel Unterfunkstelle 1 Sekunde Tonruf Heinrich 18 für Heinrich 17 kommen, Unterfunkstelle 2 Heinrich 17 für Heinrich 18 kommen und dann geht es weiter. Wird eine Aushändigungsbestätigung verlangt, ist am Anschluss an den Spruch zu geben, geben Sie Aushändigungsbestätigung. Die Hauptstelle muss dann bestätigen in der Formulierung Aushändigungsbestätigung für ihren letzten Spruch um Uhrzeit oder Aushändigungsbestätigung für ihren Spruch von Uhrzeit um Uhrzeitende. Zu den WZW-Verbindungen. Bei einer WZW-Verbindung arbeiten die UKW-Zentralen der BVs oder des Ministeriums als Relaisstellen. WZW-Verbindungen werden bei guter bzw. sehr guter Hörbarkeit hergestellt. Geht also die Verbindung von Fahrzeug, BV, Fahrzeug. Begriffsbestimmungen. Betriebsberechtigung ist die Genehmigung zur Inbetriebnahme von UKW-Sprechfunkgeräten. Duplexverkehr ist der UKW-Sprechfunkverkehr auf zwei Frequenzen. Das sind die BV-Stationen. Funkverkehr ist ein drahtloser Nachrichtenaustausch über Funkverbindungen. Funknetz ein Funknetz ist eine Funkbeziehung zwischen einer Hauptfunkstelle und mehreren Unterfunkstellen, die auf einer oder mehreren Frequenzen senden empfangen oder zwischen mehr als zwei gleichberechtigten Funkstellen. Funkbeziehung ist ein Sammelbegriff für Funkverbindung. Geheimhaltung ist die Bewahrung von Beheim Geheimnissen vor unbefugter Offenbarung. Hauptfunkstelle ist verantwortlich für die Funkstelle im Funknetz. Kanal ist die mit Zahlen gekennzeichnete Sende- und Empfangsfrequenz. Rufzeichen, sie kennzeichnen Funkstationen und Teilnehmer im Funkverkehr. Sie setzen sich aufs Rufnamen und Zahlen zusammen. Simplex-Verkehr ist der UKW-Sprechfunkverkehr auf einer Frequenz, die wir also haben. Unterfunkstelle ist eine Funkstelle im Funknetz, die der Hauptfunkstelle untergeordnet ist. Als Versorgungsbereich wird das Gebiet bezeichnet, das von einer Hauptfunkstelle funkmäßig erreicht wird. Verbindungsaufnahme ist das Herstellen einer Funkverbindung zu einer Gegenstelle. WZW-Verbindung ist eine Funkverbindung von Funkfahrzeug zu Funkfahrzeug über UKW-Zentrale in den Duplexnetzen der Abteilung N. Zur Gerätelehre. Das Gerätesystem USE600. Das Sende- und Empfangsgerät USE 600 ist das Grundgerät für den mobilen und ortsfesten Einsatz. Durch verschiedene Bedienteile kann das Grundgerät als UFS 603 mobil oder als UFS 605 ortsfest komplettiert werden. Mit diesem Gerätesystem kommt eine volltransistorierte Sende- und Empfangsanlage zum Einsatz. Das Gerät ist sofort nach dem Einschalten betriebsbereit. Alle Geräte UFS 603 sind, soweit nicht anders vermerkt ist, auf eine Betriebsspannung von 12 Volt eingestellt. Es ist darauf zu achten, dass eine abgestimmte Antenne angeschlossen ist. Veränderung an vorhandenen Antennen, Eigenbau bzw. Verwenden anderer nicht zum Gerät gehöriger Antennen ist nicht gestattet. Senden- und Empfangsgeräte, die mit Antennen betrieben werden, die nicht zum Gerät gehören, sowie das Arbeiten ohne Antenne, auch nur kurzfristig, führt in jedem Fall zur Beschädigung des Gerätes. Veränderungen sowie das Verstellen der am Fahrzeug angebrachten Antennenabstimmeinrichtungen sind verboten. Für das Gerät UFS 603 werden sowohl Haftantennen als auch konspirative Antennen eingesetzt. Haftantennen werden außen an der Karosserie des Fahrzeuges befestigt und kennzeichnen es als Funkfahrzeug. Bei der Verwendung von konspirativen Antennen ist auch eine unauffällige Bedienung notwendig. Das ist wichtig. UFS 603. Links am Bedienteil befindet sich der Einschalter. Er dient gleichzeitig als Lautstärkeregler. Die Lautstärke ist in mehreren Stufen regelbar. Durch eine in der Mitte des Bedienteils befindliche Kontrolllampe wird die Sende- und Empfangsbereitschaft des Gerätes angezeigt. Auf der rechten Seite befindet sich der 16-stufige Kanalschalter. Jeder Schalterstellung ist ein Kanal zugeordnet. Die linke Taste löst einen Tonruf aus, die rechte Taste betätigt die Raussperre. Die beiden mittleren Tasten sind funktionslos. Besprochen wird der Sender über ein Faustmikrofon. Der Empfang wird über einen abgesetzten Lautsprecher gewährleistet. Das, die Anlage UFS 603 kann in Fahrzeugen fest eingebaut oder zu einem transportablen Kompaktbaustein zusammengesetzt werden. Nach Einsatzende... Ist das Anschlusskabel der Stromversorgung aus der Steckdose zu ziehen, da die Anlage auch im abgeschalteten Zustand Strom aufnimmt? So. Zum UFT 721. Das UFT 721. Ist ein spritzwasserdicht verschlossenes und aus einem Aluminiumgehäuse bestehendes tragbares UKW-Sprechfunkgerät. Es wird in einer Ledertasche am Trageriemen oder am Koppel getragen. Auf der oberen Schmalseite des Gerätes befinden sich alle Bedienelemente und Anschlüsse. Der Batteriekasten befindet sich an der Unterseite des Gerätes. An der linken Seite von oben gesehen. Findet sich die Antennenbuchse. Hier kann die in den Trageriem eingearbeitete Antenne oder die mitgelieferte Stabantenne angeschlossen werden. Nach Möglichkeit ist die Stabantenne zu benutzen, da sie eine bessere Antennencharakteristik aufweist. Die Antenne ist leicht abgewinkelt und muss so angeschlossen werden, dass sie vom Träger wegzeigt. Keinesfalls darf das Gerät ohne Antenne genutzt werden. Hinter der Antennenbuchse befindet sich der Anschluss für die Sprechgarnitur UBT-70. Neben dem Anschluss ist der Rauschsperrschalter, welcher stetig regelbar ist. Die Rauchssperre ist so einzustellen, dass kein Rauschen mehr zu hören ist. Bei ungünstigen Betriebsbedingungen ist die Rauchssperre aufzuregeln, das heißt außer Betrieb zu setzen. Schwach einfallende Signale können dann eventuell noch empfangen werden. Dem Rauschsperrenschaltsteller folgt der Lautstärkesteller, welcher ebenfalls regelbar ist. Ihm gegenüber befindet sich der kombinierte Ein-, Aus- und kanal Er hat folgende Funktionen. 0 gleich Stellung 1 gleich Aus. 0 gleich Stellung 2 gleich 1 Batteriekontrolle, Stellung 3, gleich Leerstellung, 1 Stellung 4, 1 ein Schalterstellung 1, 2 Stellung 5, gleich 1 Schalterstellung 2, 3 Stellung 6, gleich 1 Schalterstellung 3, 4 Stellung 7, gleich 1 Schalterstellung 4. Die Bestimmung der Schalterstellung 1 bis 4 mit den jeweiligen Kanälen des Gerätes. Betriebskastenentfernung. Entfernung ist auf der Unterseite ersichtlich. Die Batteriekontrolllampe zeigt in der Stellung 2 den Ladezustand der Batterie an. Hellleuchtend Batterie geladen. In der Sprechgarnitur UPT 70 befindet sich die Mikrofon-Lautsprecherkombination. lautsprecher die breite Taste ist die Sprechtaste, wird sie gedrückt, so wird der Sender entsperrt und es kann gesprochen werden. Nach dem Loslassen der Taste wird automatisch auf Empfang umgeschaltet und das Mikrofon dient als Lautsprecher. Die darunter liegenden zwei Tasten sind die Ruftasten, Tonruf für die Ruffrequenz 1 rechts und die Ruffrequenz 2 links. Ist die Farbe der beiden Ruftasten gleich, so ist das Gerät nur mit einer Ruffrequenz ausgerüstet. Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt durch eine Nickel-Cadmium-Batterie 9,6 Volt gleich 225 mAh. Beim Einlegen der Batterie ist auf richtige Polung zu achten. Zum Laden der Batterie ist das Einfachladegerät UL61 oder das Mehrfachladegerät UNF71 zu verwenden. Die Betriebsdauer beträgt ohne Nachladen der Batterie bei einem Sendeempfangsverhältnis von 1 zu 10, ca. 6 Stunden. Es sind stets Ersatzbatterien mitzuführen. Neues Problem zur Geheimhaltung bei der Nutzung von technischen Nachrichtenmitteln. Bedeutung des Geheimnisschutzes im Nachrichtenwesen. Im vielschichtigen System des Kampfes gegen den Sozialismus spielen die Versuche des Gegners in den Besitz geheimer und vertraulicher Informationen zu gelangen eine besondere Rolle. Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass der Gegner auch in dieser Hinsicht seine Angriffe besonders gegen unsere Organ richtet. Das erfordert, dass das System zum Schütze von Staats- und Dienstgeheimnissen lückenlos funktioniert. Dazu gehört auch der sichere Schutz geheimzuhaltender Informationen bei der Übermittlung über technische Nachrichtenmittel. Es muss dem Gegner die Möglichkeit genommen werden, durch Auswertung offener Nachrichtenverkehre auf leichte Art zu authentischen, und aktuellen Informationen zu gelangen und diese zu unserem Schaden anzuwenden. Alle technischen Nachrichtenmittel, besonders aber die Funkmittel, können von der gegnerischen Aufklärung und anderen unbefugten Personen abgehört werden. Das System der gegnerischen Funkaufklärung ist heute so umfassend aufgebaut und organisiert, dass es in Verbindung mit der maschinellen Rechentechnik und Spezialtechnik in der Lage ist, durch umfangreiche Analyse und Vergleichsarbeit aus fast jeder Funksendung brauchbare Schlüsse zu ziehen. Daraus ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, die Wirksamkeit der gedeckten Truppenführung bei der Techn Nutzung technischer Nachrichtenmittel zu erhöhen. Unter der gedeckten Truppenführung im Nachrichtenwesen ist ein System von Festlegungen, Regeln und Maßnahmen zu verstehen, das die Truppenführung beim Ausnutzen von Nachrichtenverbindungen geheim hält. Sie soll das Aufklären durch den Gegner und die Kenntnisnahme der Nachrichten durch unbefugte Personen verhindern oder weitgehend einschränken. Es ist entsprechend den vorhandenen Kräften und Mitteln zur Nachrichtenübermitteln und Nachrichtensicherung die größtmöglichste Sicherheit für die zu übermittelnde Nachricht anzustreben. 12 Möglichkeiten des Geheimnisschutzes im Sprechverkehr Die Sicherung geheimzuhaltender Nachrichten, bei deren Übermittlung über technische Nachrichtenmittel, wird durch die Anwendung entsprechender Chiffrierverfahren gewährleistet. Unter einem Chiffrierverfahren Versteht man kurz gesagt ein System von Vorschriften, das zur Umwandlung von Klartext in Geheimtext, in Klammer Chiffrierung, und zur Rückverwandlung von Geheimtext in Klartext, in Klammer Dechiffrierung, dient. Die bei der Anwendung eines Chiffrierverfahrens benötigten speziellen, unter Geheimhaltung unterliegenden Mittel werden als Chiffriermittel bezeichnet. zur Absicherung des, der Dienstdurchführung durchzuführenden Nachrichtenverkehrs in Sprechverkehrs bieten sich als geeignete Chiffrierverfahren an a. Verschleierung. Frage Welche Möglichkeiten hat die operative Beobachtung im Beitrag zur Realisierung der Zielstellung 2 bis 4 zu leisten. Stabstrich Verhinderung von Auswirkungen der Straftat. Stabstrich Erkennen begünstigender Bedingungen, zum Beispiel Hinweise auf Einsichtmöglichkeiten militärischer Objekte und so weiter. Stabstrich, Erkennen von Plänen, Absichten und Maßnahmen der in der DDR tätigen, Staatsverbrecher. Und vorausschauendes Beobachten. Frage Was ist eine operative Kombination? sie ist ein Komplex politisch-operativer Mittel und Methoden, die zeitlich und räumlich koordiniert sind und durch ihr wechselseitiges, optimales Zusammenwirken in ihrer Gesamtheit die Lösung politisch-operativer Aufgaben ermöglichen. Frage, welche Zielstellungen werden mit operativen Kombinationen verfolgt? Die Zielstellungen können sehr vielfältig sein, unabhängig, unter anderem unabhängig vom Stand, der Bearbeitung des operativen Vorganges. Zielstellungen können sein. Einengung des Kreises der Verdächtigen. Überprüfung aufgestellter Version. Aufklären des Persönlichkeitsbildes eines Verdächtigen. Schaffung von Beweisen. Einführung von IM in die operative Bearbeitung. Gewährleistung wirkungsvoller operativer Beobachtungen. Stabstrich Durchführung konspirativer Durchsuchung und Festnahmen, Stabstrich Auslösen der IM bei Abschluss des Vorgangs und so weiter. Frage, worin besteht die Bedeutung des Einsatzes der operativen Beobachtung im Rahmen operativer Kombinationen? Stabstrich Feststellung, Kontrolle und Dokumentierung von möglichen Reaktionen des Verdächtigen, Stabstrich Absicherung anderer operativer Maßnahmen, und Klammer, zum Beispiel konspirativer Durchsuchungen, Klammer zu, Stabstrich, Konsequenz daraus, Konspiration waren, keine Lücken in der Kontrolle und Überwachung zulassen. Frage: Worin bestehen die Möglichkeiten der operativen Beobachtung zur Unterstützung der Arbeit mit IM im operativen Vorgang? Stabstrich: Erkundung von Möglichkeiten für die Blickfeldarbeit in Klammer, zum Beispiel Freizeitinteressen des Verdächtigen. Klammer zu. Stabstrich: Überwachung der Kontaktaufnahme und der Entwicklung des Vertrauensverhältnisses zwischen IM und Verdächtigen. Stabstrich. Überprüfung des I.M. auf Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter. Stabstrich, Erarbeitung von Beweisen, die ein späteres, komplikationsloses, Herauslösen des I.M. aus dem operativen Vorgang ermöglichen. Frage, welche Möglichkeiten zum Abschluss operativer Vorgänge gibt es? Stabstrich, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit Untersuchungshaft. Stabstrich, Anwendung von Maßnahmen zur Zersetzung. Stabstrich, Anwenden an oder Überwerbung des Verdächtigen. Stabstrich, Verwendung der Ergebnisse als kompromittierendes Material. Stabstrich, Übergabe an die VP an Konflikt- oder Schiedskommission. Stabstrich, öffentliche Auswertung bzw. Übergabe von Material an die Partei oder staatliche und wirtschaftsleitende Frage. Wovon ist bei der Festlegung der Abschlussart auszugehen? Stabstrich, es ist die Abschlussart anzuwenden, mit der die Politik von Parteien und Regierung, Entsprechend der jeweiligen politischen Situation am wirkungsvollsten unterstützt wird. Stabstrich: Abschlussart ist abhängig vom Charakter der Straftat, ihrem Umfang, den gesellschaftsschädigenden Folgen und Auswirkungen. Abschlussart ist abhängig vom erreichten Stand der Beweisführung. Stabstrich: Abschlussart ist abhängig von den zu erwartenden ideologischen Auswirkungen. Stabstrich. Abschlussart ist abhängig vom zu erwartenden Nutzeffekt für die weitere Arbeit am Feind. In Klammer, zum Beispiel bei An- oder Überwerbung. Stabstrich. Abschlussart ist abhängig von der konkreten politisch operativen Situation bei Abschluss des Vorganges. Frage Warum ist die weitere Qualifizierung der operativen Vorgangsbearbeitung ein objektives Erfordernis? Stabstrich. Gesellschaftsgefährlichkeit der Staatsverbrechen. Stabstrich. Bei zunehmender sozialistisch-ökonomischer Integration werden Schäden unter Umständen größer. Stabstrich, der Gegner greift konspirativer an und bedient sich immer raffinierterer Mittel und Methoden. Stabstrich, die innere und äußere Sicherheit ist, allen unter, ist unter allen Lagebedingungen zu gewährleisten. Frage, welchen Beitrag kann die operative Beobachtung zur Qualifizierung der operativen Vorgangsbearbeitung leisten? Stabstrich, Erhöhung der Konspiration. Stabstrich, Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Kontrolle und Überwachung des Beobachtungsobjektes. Stabstrich Gewährleistung der Erfüllung der Zielstellungen der Auftragsersuchung, operative Beobachtung, Stabstrich Qualifizierung der Dokumentation. Ende dieses Themas. Neues Thema. Einführung in die Grundprobleme der operativen Fotografie. Gliederung. Erstens. Die Bedeutung der Fotografie für die Lösung politisch operativer Aufgaben des MfS. Die Notwendigkeit der Konspirierung der operativen Fototechnik Zweitens, Erfordernisse für die Schaffung qualitätsgerechter Negative. Zweitens, 1 Die richtige Belichtung des fotografischen Aufnahmematerials. 2.2 Die Gewährleistung eines scharfen Bildes. 2.3. Die Auslastung des Negativformats. 3. Die Gewährleistung einer hohen Aussagekraft fotografischer Dokumente bei Personen- und Sachaufnahmen. 3.1. Personenaufnahmen. 3.2. Sachaufnahmen. Erstens, die Bedeutung der Fotografie für die Lösung operativer Aufgaben des MfS strich die Notwendigkeit der Konspirierung fotografischer Aufnahmetechnik. Die Anwendungsmöglichkeit ist äußerst zahlreich und wichtig für die Lösung der politisch operativen Aufgabenstellung. Das betrifft vor allem die Nutzung der Fotografie für die, Stabstrich, für die Dokumentierung politisch-operativ bedeutsamer Sachverhalte und Objekte. In Klammer, die Auftragsersuchenden Diensteinheiten, die Untersuchungsabteilung brauchen das und sie sind auch bedingt nutzbar vor Gericht. Klammer zu, Stabstrich für die Vervollkommnung Informationsspeicher des MFS, Stabstrich für die Unterstützung der operativen Fahndungsarbeit und Stabstrich für die Sachverständigenuntersuchung, Vergleichs-Identifizierungsarbeit, und Klammer Beweisführungsarbeit. Die Fotografie ermöglicht dauerhafte und genaue Fixierung operativ relevan relevanter Erscheinungen, Gegenstände und Personen, ohne direkt auf sie einzuwirken. Es wird erreicht, dass erstens keine Informationsverluste auftreten, zweitens für Fahndungs- und Identifizierungszwecke eine Auswertungs- und Vergleichsmöglichkeit besteht und drittens gegebenenfalls ein Beweis geführt werden kann. Grundsätzlich ergibt sich die Notwendigkeit, die operative Aufnahmetechnik zu tarnen und das Verhalten der operativen Beobachter während des Umgangs mit der Technik so zu gestalten, dass Außenstehende diese Tätigkeit des Beobachters nicht feststellen können und ein solches Gesamtbild entsteht, dass man noch von einem angepassten und legendierten Verhalten sprechen kann. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit noch konsequenter bei der Vermeidung offener Technik und ein ganzes Ausbildungsprogramm für das operative taktische Verhalten zu gewährleisten. Insgesamt muss erreicht werden, dass der operative Beobachter durch sein Verhalten und durch die Nutzung der verschiedensten der verschiedenartigen und durch die Nutzung von verschiedenartigen Begleitgegenständen die Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht. Nur mit erkennbaren vorgespielten Motiv stehen zu bleiben, sich auf die richtige Entfernung anzunähern, die Fototechnik richtig auf das Objekt zu richten und richtig zu belichten, das ist die ganze Kunst. Dieses setzt Kenntnisse über die zu einzusetzende Technik voraus und jeder Beobachter muss umhangreiches Trockentraining durchgeführt haben. Die Bedingung dabei ist möglichst der Praxis anzugleichen. Stehen die Zielobjekte, es ist zu, Folgendes ist zu üben, stehen die Zielobjekte, bewegte Ziele, sind Situationen zu schaffen, wo es auf ganz bestimmten Moment ankommt. Also schnellen Reagierens und so weiter. Stets ist zu überlegen, welche Elemente in der praktischen Ausbildung angegliedert, ausgegliedert werden können. Zum Beispiel, dass das... Dass, Beispiel die Lichtverhältnisse, die Kontrolle mit Belichtungsmesser, das richtige Annähern an das, an das Zielobjekt, das Arbeiten mit dem Trainingsgerät zu erlangen, insbesondere der Treffsicherheit. Zu zweitens Erfordernisse für die Schaffung qualitätsgerechter Negative. Zu eins die richtige Belichtung des fotografischen Aufnahmematerials. Die Belichtung ist abhängig von den existierenden Lichtverhältnissen, von der Allgemeinempfindlichkeit des Filmmaterials, der Blende, der Belichtungszeit und dem Lichtverlust der Tarnung. Die Kameras mit Innenlichtmessung und die Blenden und die Belichtungszeitautomatik berücksichtigt bereits all die Faktoren und die richtige Filmauswahl ist hier das einzige Problem. Sind einfache fotografische Kameras im Einsatz, sind Lichtverhältnisse möglichst genau abzuschätzen und danach der Film auszuwählen. Es ist der Lichtverlust zu ermitteln der durch die Tarnung zustande kommt. In Klammer, er ist dann feststellend und wird im Blendenwert angegeben. Die richtige Blende und Belichtungszeit einstellen, obwohl die Blende in der Regel offen bleibt, Abzug der Tarnung. Die richtige Belichtung ist die wichtigste Voraussetzung für die notwendige Schwärzung des Filmmaterials. In den Lichtern und in den Schatten muss noch die Zeichnung sein. Zeitungstest. Kann man da durchführen. Wunder als auch überbelichtete Negative sind schlecht kopierbar. Die Folge sind graue, verschwommene Positive. Und jede Abschwächung bzw. Verstärkung bringt wieder einen Abfall der Qualität. 2.2. Die Gewährleistung eines scharfen Bildes. Sie wird erreicht, wenn... Die Verwacklungs-, Bewegungs- und Einstellungsschärfe, Einstellungsschärfen vermieden werden. Kennzeichen der Unschärfe sind: Es ist alles unscharf oder irgendetwas scharf, das sich bewegende Motiv ist unscharf, das Zielobjekt. Eben, aber nicht. Kein Vernachlässigen, oder, ja, kein Vernachlässigen durch längste tragbare Belichtungszeiten. Stative Drahtauslöser Vorlaufwerk. Ja. Also die längsten tragbaren Belichtungszeiten muss man kennen und anwenden. Also wie weit kann ich runtergehen? Keine Bewegungsunschärfen dürfen zugelassen werden durch Mitschwenken, durch günstigen Aufnahmewinkel, durch kurze Belichtungszeit. Keine Einstellunschärfe durch richtiges Einstellen der Entfernung. Unschärfen können durch Abzeichen der Tarnung oder durch Lichtbeugungen entstehen. Das setzt voraus die Kenntnis der Wirkung der Tarnung, Blende offen halten und nicht zu klein Öffnung für Lichteinfall. 2.3. Die Auslastung des Negativformats. Das ist deshalb so wichtig, weil bei Klein- und Kleinstbildkameras das geringe Format zu mehrfachen Vergrößerungen zwingt. Bis zu einer gewissen Grenze geht das gut. Dann wird die Kornstruktur sichtbar, das Bild zerreißt. Wenn das Negativformat voll ausgelastet wird, braucht man nicht zu so stark zu vergrößern. Die Kenntnis des Aufnahmeformats der Kamera, der Brennweite des Objektivs und der Objektivgröße ermöglicht die Bestimmung der Aufnahmeentfernung. Damit kann man zum Beispiel für jede Kamera und Personenaufnahme die günstigste Entfernung feststellen. Die Person so groß wie möglich, nach Möglichkeit mindestens 5 mm Abbildungsgröße. f gleich x mal g1 durch g, x gleich f mal g durch g1. Drittens, die Gewährleistung einer hohen Aussagekraft bei Personen- und Sachaufnahmen. Häufig ist es nicht so zu trennen, weil in der Mehrzahl der Fälle beides benötigt. Und im Stabstrich in der Regel sind Personen, die identifizierbar sind. Ist mit einem beweiskräftigen Hintergrund benötigt, er wird mit einem hin, hin, beweiskräftigen Hintergrund benötigt. Zum Teil ist es aber nötig, Personenaufnahmen mit besonders hoher Qualität anschließend zu identifizieren. Beziehungsweise das Erkennen der Personen wird unbedingt benötigt. Zum Teil sind aber auch Sachaufnahmen von bestimmten Handlungsräumen notwendig. Ausschlaggebend ist immer die konkrete Aufgabe. Fotografische Aufnahmen an sich gibt es nicht. Immer präzise stellen. Ist wichtig, also immer konkret, was zu fotografiert werden. 3.1 zu Personenaufnahmen. Anzustreben ist stets die Gesamterscheinung einer Person. Aus ihr ist die größte Fülle erkennungsdienstliche Informationen zu gewinnen, wobei möglichst alle Merkmale noch erkennbar sein müssen, das heißt trotzdem möglichst groß abbilden. Personenaufnahmen aus der Sicht, aus der bereits Informationen vorliegen. Die Materialien müssen für Vergleichsaufgaben nützbar sein. Weiter, Personenaufnahmen benötigen eine ausgeglichene Gradation, sonst sind nur Silhouetten zu erkennen oder alles ist grau und grau. Man stimmt deshalb die Kontraste im Motiv mit dem Filmmaterial ab. Die Personenaufnahmen sollen plastisch richtig wirken, dazu kann auch die Optik beitragen. Die Normalobjektive verfälschen nicht. Bei Teleobjektive ist das schon komplizierter. 3.2 Sachaufnahmen. Sie werden unterteilt in Orientierungs-, Übersichts- und Detailaufnahmen. Zu Orientierungsaufnahmen. Sie werden also gemacht zum Ereignisort, Tatort, Fundort, Beobachtungsort mit seiner Umgebung. Größter Fehler ist oft die geringe Aufnahmeentfernung. Man muss den Charakter der Räume erkennen und der Ereignisort selbst muss darin erkennbar sein. Also einen großen Bereich muss man da auf dem Bild haben. Panoramaaufnahmen können hier fertig werden. Dann uns man zwei Arten, sternförmig und parallele. Keine Weitwinkelobjektive verwenden. Dann kommen wir zu, zu den Übersichtsaufnahmen. Das sind Aufnahmen, durch die die Ereignisorte in ihrer gesamten Ausdehnung erfasst werden. Zum Beispiel das Objekthaus. Günstiges Seitenlicht verwenden. Gebäude von zwei Seiten. Aufnehmen Detailaufnahmen. Die zeigen einzelne Abschnitte der Übersichtsaufnahme. Besondere Probleme mit Entfernungseinstellung, Tiefenschärfe ist auf kurze Entfernung einzustellen. Normal brennweitige Objektive sind am günstigsten. Bei Spurenfotografie Maßstäbe mit einlegen. Spurgut ausleuchten, eventuell Schatten aufhellen. Senkrecht fotografieren, kein kopfkörnigen Filme, sondern solche mit heuer, hoher Konturenschärfe verwenden. Die Anwendung der konspirativen Fotografie zur Schaffung aussagekräftiger politisch operativer Dokumentationen. Zuerstens die Einflüsse der Objektivtarnungen auf den, auf die fotografische Aufnahme. Jede Art von Objektivtannungen bringt Lichtverlust mit sich. Stabstrichprinzip ist das, dass Festkörper den Strahlengang in der Kamera zum Teil behindern. Sozusagen ein Teil des einfallenden Lichtes Wird, äh, ist verschwinden. Der Lichtverlust, der dazu führt, dass man mit Belichtungsmesser werden gearbeitet, wird unterbelichtet. Herauskommen muss also der Lichtverlust muss also ermittelt werden. Die Ermittlung des Lichtverlustes ist äh, einmalig für jede Maske vorzunehmen. Lichtverlust und Blendenwerte vermerken und stets mit einem feststehenden Wert üben. Wie sieht das nun aus? Das Licht, das auf das Objektiv fällt, ist einmal mit, mit und einmal ohne Maskierung zu messen. Differenzbetrag ist Identisch ist gleich der Verlust des Blendenwertes. Die Kamera muss beide Male auf gleich, gleiche Objekte gerichtet sein. Einfarbige Wände und Räume erfüllen diesen Zweck voll. Unter Zuhilfenahme eines Zusatzgerätes Anpasser mit Prisma Aufsatzmöglichkeiten für Belichtungsmesser CDS ist das möglich, bisher für Robot und Arme es könnte. Kleine Modelle. Beispiel 2 Blendenwerte Verlust bei der Robot bringt feststehende Blende 4 mit sich. Zu beachten ist, Es ist also für jede Maskierung der entsprechende Lichtverlust zu messen, zu ermitteln. Äh, Welcher sich dann in den entsprechenden Blendenwert ausdrücken muss. Das heißt zum Beispiel Blendenwert 5,6 6 oder 8 und so weiter. so dass dann auf dem, bei der Belichtungsmessung durch den Belichtungsmesser nur noch die Filmempfindlichkeit eingestellt wird und dann jeweils unter dem Blendenwert die einzustellende Belichtungszeit abgemessen wird. Wir unterscheiden äh, verschiedene Kameratypen und fotografische Aufnahmetechnik. So kennen wir Fotokameras und Schmalfilmkameras. Fotokameras, insbesondere Großformate, Mittelformate, Kleinbild- und Kleinstbildkameras. Die letzten beiden haben aufgrund ihrer universellen, schnellstmöglichen, konspirativen Einsatzmöglichkeiten die größte Bedeutung. Für uns wesentliche Vorteile liegen in den geringen Baugrößen ihrer vielfältigen fotografischen Optik und ihrer großen Anzahl möglicher Aufnahmen. Die Schmalfon-Kameras haben im Prinzip das gleiche Wirkungsprinzip wie diese Kameras. Weiterhin zu beachten im Moment ist das Negativformat. Es ist in der Regel bei den kleinen und kleinen Pilzkameras sehr klein, von 24 Mal 36, 24 x 24 mm und darunter. Daraus leise ich die Notwendigkeit guter Negativauslastung ab, das heißt richtige Entfernung entsprechend dem Objekt und der Tarnung. Sonst körnige, zerrissene Positive. Das Problem ist oftmals der Transport, reißende Perforation, Klemmen des Films in Kassette oder auf der Filmbahn Doppelbelichtung. Insbesondere Probleme bei Armorobot Robot und Tessina. Weiter die Notwendigkeit der Ob äußersten Sauberkeit, staubfreien Lagerung, Filmen, die aus der Spule reisen, weil die Reste dann wieder neue Probleme mit sich bringen. Hören Kameras mit sogenannter Innenlichtmessung. Sie stehen insbesondere weit vorne, weil sie genaueste Messergebnisse liefern. Es wird wirklich das Licht gemessen, was ins Objektiv fällt. Wichtig zu beachtende Dinge sind Film einstellen, richtige Messmethode. Eichen der Kamera ist notwendig. Ansonsten passt sich das Objektiv nicht nur selbst äh, der Kamera nicht nur selbstständig dem Objektiv, sondern auch gegenüber Feldern und Masken an. Das Zusammenwirken von Belichtungszeit, Blende, Filmmaterial und lichtvolles Tarnung, allgemein muss beachtet werden. Die Tiefenschärfe, die richtige eingestellte Entfernung, die Blende, die Brennweite des Objektivs beachten. Bei Schmalfilmkameras insbesondere das Problem der Ganggeschwindigkeit und der Belichtungszeit. Die Stromversorgung hat wieder Einfluss auf die Laufgeschwindigkeit. Zur Bestimmung der Objektive und Auswahl von Objektiven für die Aufgaben. Die Faustregel für die richtige Brennweite ist Aufnahmeentfernung in Meter mal 10, ist gleich die Brennweite in Millimeter. Das gilt nur für Personen und Kleinbildkameras.